0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Espero que tenham tido um excelente Natal e que tenham umas ótimas, não vou dizer já, quero dizer no fim, porque efetivamente este episódio é, como já viram, sobre o tema que segue ao Natal e por isso eu ainda não disse porque só estou autorizada a dizê-lo depois da música de entrada que não faço a mesma ideia qual é que será. mas vocês vão descobrir daqui a uns segundos e eu vou descobrir pá, daqui a meia horita quando tiver de escolhê-la, ok? Uh, vamos então ao tema para eu poder efetivamente falar sobre ele. é certo é que até parecia mal depois de fazer um episódio sobre o Natal, não fazer um sobre a passagem de ano e podiam acusar-me de ser um fanático religioso ou lá o que é que é e eu só acho uma pena estas duas festividades serem tão juntas porque no fundo tenho aqui dois temas oferecidos de, de mão beijada, não é? Eu ando às vezes uma semana inteira a pensar que, que raio de tema que hei é de, de abordar aqui no podcast e por isso aqui tinha dois temas excelentes que uh, Lá está, entregados numa, numa bandeja, mas era mais fixe se eles fossem separados um, um do outro, não é? Mas pronto, não é isso que temos, temos, temos isto tudo concentrado aqui no espaço de uma semana e podem mesmo falar sobre, sobre esse tema clássico que é a estupidez de ter estas duas datas tão, tão, tão coladas, não é? Porque se calhar, e podem mesmo dizer isto, se calhar era fazer muito mais sentido ter um, um Natal em Outubro ou, ou uma passagem de ano em Julho, não é? A primeira passagem de ano até dava jeito para uma pessoa ter de, poder sair de casa e tal, não ser uh, em, em Dezembro o Natal. Acho que não faria muita diferença ser em Outubro ou, ou em Dezembro, até porque uh, Jesus Cristo não nasceu mesmo no dia 25 de Dezembro, ok? Eu acho que isto... Não sei se isto já é conhecimento geral, mas pronto. Este episódio não é sobre Natal. Devia ter falado disso, disso na, na semana passada. Não falei. Seguimos em frente. focamos então no, no réveillon, como, como se costuma dizer. Pai, eu acho que há duas ou três formas, três formas de, de celebrar aqui a passagem de ano e nenhuma delas é mais certa do que, do que as outras. Por isso, se estiverem a falar disto, eu, eu acho que vocês devem sempre defender aquela que praticam como sendo a melhor. É a única... Certa. E essas três formas, podemos passar por elas uh, rapidamente. A primeira delas é aquilo que, aquilo que eu chamo passagem de ano-natal. É passagem de ano-natal que é, uh, no fundo, um segundo-natal. Passado em família, com tudo idêntico ao Natal. Com, com bacalhau, com mexidos, com a estupidez de sempre do Boa do rei com a roupa velha, com, com tudo. E a verdade é que pode parecer estúpido uh, fazer isto... E eu digo, pode parecer, porque efetivamente é estúpido, não é? É estúpido, uh, ainda assim, não deixa de ser a melhor opção de todas. E vocês dizem, então Rui, estavas a dizer que não havia uma melhor, para nós defendermos não sei o quê, é mesmo o que eu estou a fazer. Estou a defender aquela que eu costumo, costumo praticar, não é? Uh, a verdade é que é uma opção uh, estranha, não é? Porque já fizemos isto uma semana antes e voltamos a fazê-lo. Uh, mas é uma é válida como como as outras uh, a segunda dessas outras é a passagem d'ar em modo em modo festa e eu, eu gosto de chamar isto como o modo intermédio passagem andar intermédia porque é aquele modo em que há diversas pessoas se juntam numa casa não é? comem e bebem principalmente esta esta segunda parte não é bebem um, e no fundo se a primeira abordagem é sobre família, esta segunda é mais sobre amigos, porque normalmente isto acontece com, com grupos de amigos, não é? que pá, arranjam um spot e, e vão para lá eh, passar a passagem andando sim, eu sei que disse spot eh, ignorem eh, e vamos, e vamos aqui para a terceira eh, forma de passar esta passagem andando. passar, passagem andando, yeah. uh, que é a passagem andando pública que não, obviamente é pública, mas com um grupo de, de pessoas, só que Normalmente acaba por se perder a ser pessoas e por isso acaba por ser mesmo pública e com pessoas que, que, não, que não se conhece. E esta é fora, forma mais glamorizada das três, não é? Porque uh, as pessoas passam um de ano em eventos públicos, alguns deles ao ar livre, pá, para ver, sei lá, uma bola gigante a cair ou um concerto horrível nos Aliados, que atenção, a bola lá de Nova Iorque ou lá, o que é que é, não sei se vai acontecer mas este ano nem sequer há um concerto do Rui no, nos Aliados. Primeiro porque o Rui vai estar no Algarve a dar um concerto qualquer e a passagem no Porto vai ser no Queimódromo, ou lá como é que se chama, porque parece que os Aliados estão em obras. Uh, parece não, estão mesmo, passei lá há um bocado, estão mesmo em obras. Um, e digam que não faz muito sentido porque se não é para ter o Rui nos Aliados nem sequer vale a pena passar de ano, não é? Não estou a brincar, mas digam que... Pode ser até estúpido não é? sair de casa com o um tempo frio, chuvoso, para no fundo uh, pagar balúrdios por transportes, bebida e até comida e ver foguetes, ver foguetes que podem ser vistos em casa, atenção, não é que em casa não se vejam os foguetes, podem ser vistos em casa e por isso é só estúpido uh, fazer isto a não ser, lá está, digam isto em conversas, a não ser que esta seja a forma, seja a forma que vocês vão utilizar para passar a passagem de ar. Sim, pá, comentem comentem aqui embaixo, seja lá aqui embaixo onde for, a explicar o porquê desta ser a melhor forma de passar a passagem ar, porque é aquilo que vocês têm que de defender, como eu disse uh, inicialmente. Uh, tal como todas as outras festividades que, que existem na, na humanidade, eu acho que é uma cena mesmo própria do do ser humano, e digo do ser humano porque é o único ser uh, que tem efetivamente festividades, mas há, há tradições, não é? e esta, esta época vive muito de, de, de tradições. Há aquela de, de usar uh, roupa interior azul uh, e nova, Pá, nada contra, acho que cada um deve usar aquilo que, que quer, e se vocês acreditam mesmo que um, a cor azul, por algum motivo completamente místico, ajuda a dar boa sorte para, para o ano Pá, usem duas e deem sorte para mim por favor, porque duvido muito que tu vá fazê-lo mas há outras, não é? Há outras e, e elas, lá está, esta aqui eu diria que entra na parte das ridículas porque lá está, há algumas que fazem sentido e devem ser mantidas algumas tradições e outras que são absolutamente ridículas e que se quer está na altura de as eliminar, eu acho que esta aqui das, da roupa interior azul acho que Fica ali no meio, não é? Porque é ridículo, mas não, não acho que se deve iluminar porque também não é assim tão má quanto, quanto isso. Uh, outra que é tão má quanto isso é comer 12 uvas passas enquanto se, se pedem desejos. É absolutamente ridículo. Peçam desejos à vontade. Uh, não acho. É que... Uh, não acho isso que Iba, alguém acreditar que comer 12 das piores coisas que existem à face da Terra vai ajudar alguma coisa a concretizar esses esses desejos. Aliás, se existe sequer um, lá um, um Deus a controlar as, as marionetes que, que nós somos, uh, eu acho que ele vai dar prioridade a quem não comer as estupidez, não cometer a estupidez, aliás, de comer duas uvas passas, que é provavelmente da, das, pi, das piores coisas que o ser humano inventou. Isto nem sequer se pode atribuir a Deus. Acho que Deus quer descartar-se descartar completamente desta, desta invenção estúpida, não só das uvas passas, como de comer 12 para... Para, para pedir desejos se querem comer alguma coisa para marcar esses desejos escolham, escolham algo melhor do que isso podem, podem comer 12 ferreiros que ainda sobraram do Natal uh, por exemplo não é ou, ou 12, 12 taças de champanhe ok qualquer coisa que não vos passas uh, aquilo que vocês podem dizer em relação aos desejos é que uh, mais do que desejos vocês acreditam em objetivos que é aquela frase que não quer dizer grande coisa porque no fundo desejos e objetivos acabam por ser praticamente a mesma coisa neste conceito, eh, mas é daquelas fases inspiracionais que, que qualquer pessoa gosta, gosta de ouvir e que daria uma boa capa de, de um livro para aí do, do Chagas Freitas ou do Rolo Minhalma ou logo, o que é que é. Estou eh, a dizer o que é que é muitas vezes, não estou, mas vamos, vamos seguir em frente porque temos mais tradições de, de ano novo, de passagem de ano, que podem ou não ser abolidas. Temos uma que é saltar, saltar de uma cadeira à meia-noite e partir pratos. Eu acho giro, acho giro, sinceramente, acho que pode ser um bocadinho perigoso, não é? potencialmente perigoso, mas é engraçado e parece uma, uma boa forma de marcar uma, uma mudança tão insignificante como, como esta. Não é? Porque, no fundo, pá, mudamos de um dia para o outro, ou de uma hora para a outra, ou de um segundo para o outro. No fundo, é uma mudança completamente arbitrária nesta cena da rotação estou a fazer voltas muito rápidas com, com a mão a rotação da terra à volta do, do sol mas não, não faz assim grande sentido marcarmos este ponto como um ponto mítico em que, em que as coisas mudam e no qual temos de entrar da melhor maneira e essa maneira é saltar de uma cadeira e aterrar com o pé direito e partir um prato e bater panelas enquanto outras pessoas lançam fogo de artifício para o ar tudo ok, uh, não é das piores. Eu acho que podemos manter, até porque é, é engraçado uh, ver ver aquela tia já velhota tentar saltar de uma de uma cadeira. Pá, pode correr muito mal, mas é extremamente engraçado. Outra tradição que acho que não deve cair em, em desuso e devemos lutar por uh, por mantê-la é a contagem decrescente da Superbox. Acho que isso é uh, completamente obrigatório estar em todas as televisões, écras, telemóveis, tudo. Deste país, não é? a, contagem, a mítica contagem decrescente de, de 10 para da para com, com a Superbock. E uh, o mais, a outra tradição que temos de manter em conta a isso é o desfazamento que há entre pessoas, não é? Porque alguns estão a ver pelo telemóvel e já é meia-noite, outros estão a ver a contagem, outros já estão a ouvir fogo de artifício, quer dizer que já é meia-noite. Isso aí é sempre, é sempre engraçado e acho que deve ser mantido, tal como a tradição de durante. O, o dia 31 começarmos a ver durante o dia e epá, marcar todo o dia uh, imagens do, da passagem de ano noutros, noutros países. A, a da Austrália é mítica, não é? Por ser logo no início, e, uh, e por isso passar todo o dia a ver fruto de artifício de cidades completamente alheias que nunca visitámos e nem sequer temos qualquer ligação com, com aquele país. Acho que é também importante fazer, fazer isso nesse dia. Outra das, das tradições são, como já falei há pouco, as resoluções de Ano Novo, os objetivos de, de Ano Novo. E prende-se com aquilo que estava a falar há pouco, da, da mudança de ano, que é objetivamente nenhuma, não é? a mudança que se dá é, é nenhuma, a importância que se dá é, é completamente arbitrária, mas por algum motivo nós, seres humanos, olhamos para este dia como o fim de um ciclo e o início de outro. Eu podia estar aqui a fazer aqui um resumo daquilo que foi este ano mas eu acho que vai haver tanta gente a fazer como sempre, isso é, e muito melhor que eu uh, por isso nem sequer me atrevo a falar disso, apesar de poderem olhar para todos os episódios que gravei durante este ano como um, um recap de, deste ano ok, se, se quiserem fazê-lo é só ouvir os episódios uh, estão completamente à vontade e eu vou dizer que estão à vontade para, abrir uma coisa, para ouvir uma coisa que está online é só ridículo, mas estas resoluções, como eu estava a dizer, são, são estranhas, porque este dia, ou esta hora não é, de passagem de ano, serve para, como tempo para, para fazer balanços, para definir objetivos para, para o ano seguinte, definir metas, avaliar metas definidas no, no ano interior, que eu sinto que pouca gente faz, e acho que é uma tradição também que se deve manter, porque é muito giro fazer resoluções, eu próprio faço resoluções, agora, não me peçam para no final do ano olhar para trás e ver se bateram um certo. Aliás, já estou passado com o facto do Goodreads manter sempre ali visível uh, o, portanto, o objetivo que eu defini para este ano. Não é? é o único objetivo que está assim visível para mim e mete uma pressão gigantesca durante o ano e até neste final de ano uh, para, para cumprir. Por isso acho que devem manter estas resoluções de, de Ano Novo e deve-se manter também uh, ignorarmos por completo as resoluções de Ano Novo quando chega aí uh, ao dia 3, acho 4 de Fevereiro. Uh, acho que que faz, faz todo sentido, lá está, não, não é algo que, que seja uh, racional não é? usar esta data completamente arbitrária para, para fazê-lo, mas para algumas pessoas uh, resultam, resulta, e estou a apontar para mim, e só por isso já justifica a quantidade absurda de fogo de artifício que, que as pessoas mandam à meia-noite, que podem dizer também que é um crime. É um crime a quantidade de fogo de artifício que, que se manda fora naquela noite para um espetáculo visual que nem é assim tão bonito, ok? Uh, Desejo-vos umas boas entradas, um ótimo 2023. Voltamos já na próxima semana e peço-vos uma coisa, que acabem com as piadas do... Oh, já não devia desde o ano passado. Porque, reparem, eu estou a tentar dar esse exemplo, não disse... Voltamos no próximo ano. Podia facilmente tê-lo feito mas disse voltamos na próxima semana porque efetivamente quando vamos voltar é na próxima semana uh, acho que é outra das tradições que temos de acabar é essa piada eterna de já não nos vimos desde o... o ano passado obrigado e até à próxima A segunda mulher de César